0: En los salones y certificaciones de yoga nos enseñan que esta disciplina llegó a Occidente a mediados del siglo XX gracias a los viajes que realizaron personajes como Vivekananda, Devi y Vikey Sjengar, entre otros. Pero la manera en la que llegó el yoga a Occidente es mucho más compleja que eso. De hecho, varias décadas antes del viaje de Vivekananda, Occidente ya había volteado su mirada a Oriente, interesándose en la filosofía y las prácticas del yoga, gracias a diferentes grupos de espiritistas y ocultistas. Así es. El yoga se volvió conocido en América y en Europa gracias a mediums y clarividentes, básicamente personas que buscaban hablar con los muertos y con percepciones extrasensoriales. ¿Por qué esta gente se interesó en el yoga? ¿Cuál fue la influencia de los ocultistas en nuestra manera de entender el yoga? Acompáñame a descubrirlo. Bienvenidas, bienvenidos a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar la historia y creencias que tenemos sobre el yoga en occidente, profundizar nuestro conocimiento y nuestra práctica tratando de no caer en la apropiación cultural. En el episodio pasado hablamos brevemente sobre el concepto del yoga y la historia de esta disciplina, abordándolas desde lo que nos enseñan en los libros, clases y certificaciones occidentales. Pero si queremos entender mejor la práctica del yoga contemporáneo, creo que es muy importante entender la manera en la que esta disciplina salió de la India para conquistar el mundo. Es por eso que dedicaremos los próximos minutos a hablar de la llegada de yoga occidente y los primeros yogis de este lado del mundo. Iniciaremos hablando brevemente de la influencia de la India en la cultura griega para después hablar sobre el intercambio filosófico entre musulmanes y yoguis. Desde ahí saltaremos a la época de las revoluciones políticas e intelectuales a finales del siglo XVIII y después hablaremos sobre el nacimiento del espiritismo y ocultismo para explicar cómo es que estos grupos fueron la principal influencia para construir el yoga contemporáneo. Trataré de mencionar todas las vertientes, corrientes y hechos más importantes pero esta historia es tan complicada y rebuscada que podría llegar a omitir algún dato. Pero la idea es que vayamos creando esta historia juntos, por lo que te invito a dejarme un comentario en yoganidra.com.mx si crees que es necesario mencionar o ahondar en algún dato que haya omitido. Ahora sí, vamos a empezar. Gimnosofistas, el yoga en la antigua Grecia. ¿Sabías que desde la época de los grandes filósofos griegos ya existía un intercambio cultural y filosófico entre Oriente y Occidente? Aunque no se puede saber con exactitud el año en el que empezó el intercambio filosófico entre ambas culturas, lo que sí se sabe es que desde el siglo I de nuestra era, Plutarco dejó constancia del término hipnosofista para referirse a los filósofos ascéticos de la India. Este término lo usó al describir el encuentro de Alejandro Magno con 10 hipnosofistas que habían presionado al rey de Sabas para que se rebelara. Y aunque los gimnosofistas fueron influyentes en la manera en la que se desarrolló la filosofía griega, al grado de que se cree que filósofos helénicos como Licurgo, Pitágoras o Demócrito viajaron a la India para aprender de los ascetas, hoy en día la historia no ve con muy buenos ojos a estos monjes errantes. Hoy en día no se sabe realmente a qué tradición pertenecían los ascetas que tuvieron contacto con los griegos. De hecho, se debate si estos eran exponentes del sramana, del budismo, del jainismo o si eran ajvicas. Incluso se cree que podrían ser monjes que mezclaban todas estas tradiciones. Cabe señalar que los gimnosofistas rechazaban la carne y la ropa por ser enemigos de la pureza del pensamiento. Eran renunciantes que habían decidido dejar todo para dedicarse a la contemplación de Dios o del universo. En otras palabras, eran yogis que buscaban la iluminación. Yoga musulmán, el intercambio entre los yogis y el Islam. Avancemos unos cuantos siglos en el tiempo hasta uno de los periodos más complicados y extensos de la historia de la India. Me refiero a las invasiones musulmanas del subcontinente. Este periodo inicia en el siglo VIII de nuestra era cuando los árabes invadieron la región de Sindh, en lo que hoy es Pakistán. En los siglos XI y XII, los túrquicos y afganos invadieron diferentes territorios del subcontinente, dando paso al sultanato de Delhi mismo que duró varios siglos, manteniéndose como un estado pluricultural. Desde el siglo XVI, el sultanato se encontraba dividido en estados musulmanes e hindús, lo que lo había debilitado seriamente. Por si fuera poco, en aquel entonces empezaron a llegar factorías portuguesas a la región, y en 1525, Babur Sajir Din Mohammad Babur, mejor conocido como Babur, tomó el sultanato y fundó el Imperio Mogol. Babur, quien afirmaba ser el décimo cuarto descendiente de Genghis Khan por herencia materna, recibió una gran educación en los aspectos culturales y militares. El punto es que Babur se dedicó a invadir diferentes ciudades hasta que se decidió a lanzar sus primeras incursiones en el subcontinente indio en 1519. Poco a poco fue ganando terreno hasta que logró entrar victorioso a Delhi, dando inicio al Imperio Mogol. Podríamos hablar más sobre el imperio instaurado por Babur conocido como la pantera. Pero este no es un podcast de historia de la India, sino de yoga. Y por eso es momento de explicar el por qué es importante la influencia de los musulmanes en el yoga. Entonces, ¿en qué ch***o se relacionan el imperio mogol y el yoga? Como ya lo mencioné, el imperio mogol se asentó en territorios indios. Y a diferencia de muchos otros imperios, en este sí hubo libertad de culto lo que permitió que musulmanes e hindús convivieran continuamente. Un dato importante para esta historia es el hecho de que dentro del Islam hay una dimensión espiritual conocida como sufismo una especie de misticismo islámico que se interesa en llevar la espiritualidad a la práctica. No ahondaré mucho más en este tema porque quiero evitar caer en algún error, pero lo que sí puedo afirmar es que los Sufís se interesaron mucho en las técnicas del Hatha Yoga medieval y por lo mismo empezaron a adaptar las prácticas de la India para poder aplicarlas dentro del Sufismo. De igual manera, los yoguis adoptaron algunos de los elementos y prácticas Sufís creando una sinergia espiritual. Si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo buscar el ensayo Los intérpretes musulmanes del yoga, que escribió Karl Ernst para el catálogo de la exposición Yoga: The Art of Transformation. Dejaré una liga a una traducción de este ensayo al español en la descripción de este capítulo. Seguramente, para este punto te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con la historia del yoga occidental, pero debes saber que este intercambio cultural sentó las bases para que llegaran los primeros textos yógicos a Occidente. ¿Cómo? El interés de los musulmanes por la enseñanza del yoga y el hinduismo fue tal que el hijo del emperador Shayan le pidió a Dara Siko que realizara una traducción al persa de algunos Upanishads, misma que estuvo lista en 1640. Casi 200 años después, Abraham Anquetil du Perron usó esa misma traducción para traducirlos nuevamente al latín y el filósofo del pesimismo alemán Arthur Schopenhauer pudo acceder al conocimiento de los Upanishads gracias a esta traducción de latín La sabiduría de los Upanishads fue tan reveladora que la enalteció en su libro El mundo como voluntad y representación de 1818 En aquel entonces, Schopenhauer era uno de los filósofos más reconocidos en el mundo por lo que fue un parteaguas para que un sinfín de intelectuales empezaran a asomarse a los diferentes textos ancestrales de la India siendo los Upanishads y el Bhagavad Gita los que más se difundieron en occidente gracias a las traducciones que ya se tenían de los mismos. Como dato curioso, y para cerrar esta sección, vale la pena recalcar que el Bhagavad Gita fue traducido al inglés por Charles Wilkins desde 1785. La época de las revoluciones, un poco de contexto. Vamos por un poco de contexto. Estamos a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En aquel entonces, el mundo estaba viviendo una fuerte transición espiritual. Las revoluciones burguesas y las diferentes luchas independentistas en América acabaron con la hegemonía de la iglesia católica, lo que permitió que se desarrollaran nuevas corrientes filosóficas y de pensamiento. Si a esto le sumamos el hecho de que los avances tecnológicos habían generado una nueva forma de entender el mundo, podemos entender el por qué la gente empezó a alejarse un poco. De la iglesia. Nietzsche no había declarado la muerte de Dios, pero seguramente ya habría estado agonizando en aquel entonces, pues la comunidad intelectual ya no se preocupaba en los seres sobrenaturales y mejor se dedicaban al mundo material, olvidándose de las preguntas fundamentales de la existencia humana. Había surgido el materialismo, un sistema filosófico que considera que únicamente existe la materia, reduciendo al espíritu a una consecuencia de la misma. En otras palabras, una manera de entender el mundo basándose únicamente en los fenómenos observados, y comprobables. Mientras que los grandes pensadores se alejaban poco a poco de la ontología y las religiones, la gente común empezaba a buscar respuestas a las preguntas de las que no se querían encargar los pensadores. Pero todo esto cambiaría nuevamente a mediados del siglo XIX. Hablando con fantasmas. El nacimiento del espiritismo. Voy a contarles una historia que ocurrió en 1848 en Heightsville, en el estado de Nueva York. Una noche cualquiera, se empezaron a escuchar sonidos extraños que provenían de las paredes de la casa de la familia Fox. Al principio, nadie le hizo caso a los ruidos, pues pensaron que eran los típicos sonidos que hacían las casas viejas de madera. Sin embargo, los sonidos volvieron a sonar a la noche siguiente, y la siguiente, y así por varias noches más. Cansada de escuchar los ruidos extraños, la mamá de la familia decidió lanzar una pregunta al aire eres un espíritu, si es así, da dos golpes. Sonaron los dos golpes, confirmando que la casa de la familia Fox estaba embrujada. Ante esta impresionante confirmación, madre e hijas empezaron a hacer más y más preguntas al espíritu que habitaba en su casa. A través de los sonidos, averiguaron que el espíritu de la casa Fox era Charles Rossum, un vendedor viajero que fue asesinado en esa casa y cuyos huesos habían quedado ocultos en las paredes de la misma. El rumor del fantasma se corrió por todo el pueblo y los vecinos empezaron a visitar la casa para presenciar el extraño fenómeno. Las hermanas Fox se habían convertido en mediums, probablemente las primeras mediums en la historia contemporánea, y su fama se propagó por todo el país. La casa se había vuelto tan famosa que las hermanas decidieron cobrar a los visitantes quienes llegaban de todos los rincones del planeta, pues querían observar las sesiones espiritistas. Cuando la fama y el dinero se los permitió, las hermanas decidieron mudarse a Rochester para que todo el mundo pudiera vivir en carne propia la manera en la que ellas se comunicaban con los espíritus. Claro, unos años después, una de las hermanas revelaría la verdad detrás de su estafa, explicando cómo lograban los ruidos y demás fenómenos de las sesiones. Pero era muy tarde. La pequeña broma de las hermanas Fox se había propagado por el mundo, permitiendo que un gran número de personas empezara a interesarse en la comunicación con los muertos. ¿Y esto qué tiene que ver con el yoga? Las hermanas Fox demostraron que existía la vida después de la muerte. O eso decían y un montón de personas se decidieron a aprender las técnicas para poder comunicarse con los espíritus. También se interesaron en otros poderes sobrenaturales, como la telequinesis, el hipnotismo y la levitación, entre otros. Por otro lado, como ya lo mencionamos hace unos minutos, la comunidad intelectual ya había volteado su mirada a la filosofía de la India, y al igual que los sufís, estos prestaron mucha atención a los sidis los que los Siddhis son poderes sobrenaturales que adquieren los yogis al alcanzar la perfección de su práctica. De hecho, la palabra Siddhis se traduce al español como perfección, éxito o logro. Existen un sinfín de textos ancestrales en los que se habla de los diferentes Siddhis que adquieren los ascetas con su práctica. Dependiendo de la tradición de la que deriva el texto que describa los Siddhis, estos serán diferentes aunque hay algunos que suelen repetirse entre cultura y cultura. Algunos de los poderes más comunes de los que hablan los textos son el poder de aumentar o reducir el tamaño del cuerpo, viajar a cualquier parte, subyugar y dominar a los demás, conocer el presente, el pasado y el futuro, no sufrir de hambre o de sed, escuchar desde lejos, mover objetos con la mente, morir a voluntad, y uno menos común, hablar con los muertos. Obviamente, los médiums y ocultistas se interesaron fuertemente en los superpoderes yógicos y empezaron a adentrarse en la filosofía y en las prácticas de la India. Esto llevó a la formación de dos diferentes grupos con corrientes ideológicas similares, pero puestas a la vez, los espíritas y los teósofos La doctrina espírita, una nueva visión del mundo Alan Kardec fue uno de los tantos personajes que desarrollaron su mediuminidad, es decir, la capacidad para hablar con los espíritus, pero a diferencia de otros médiums de la época, Kardec llevó su poder a otro nivel, y es que este señor logró hablar con los grandes espíritus que han pasado por el mundo. Gracias a estos seres superiores, Kardec desarrolló la doctrina espírita. Esta doctrina establece la idea de que el alma es inmortal y que por lo mismo, esta termina habitando diferentes cuerpos en un ciclo de renacimientos infinito. Como nuestra alma o espíritu es eterno, nuestra misión como seres espirituales es evolucionar en cada una de las vidas que vivimos. Al principio, nuestra alma no evolucionada ocupaba el cuerpo de los insectos o animales y conforme fue evolucionando logró entrar en el cuerpo humano. Nosotros como humanos debemos continuar la evolución adquiriendo todo el conocimiento o sabiduría posible. Entre vida y vida, nuestro espíritu pasa a otro plano durante algún tiempo. En ese plano podríamos decir que nos encontramos en una especie de limbo esperando a poder reencarnar en otro cuerpo. El hecho de que podamos, comunicarnos con los espíritus de aquellas personas que acaban de fallecer, se debe a que los médiums pueden romper de alguna manera la frontera entre el plano terrenal y el plano espiritual. Por otro lado, cabe mencionar que entre más evolucionado esté nuestro espíritu, más tiempo podremos pasar en el plano espiritual, esperando a que el mundo esté listo para nuestro grado de evolución. Esta es la razón por la cual Kardec pudo hablar con Krishna, Cristo y Moisés entre otros personajes. Y una vez que hemos alcanzado un grado supremo de evolución, nuestro destino no es reencarnar en el cuerpo de un humano, sino que terminaremos encarnando en el cuerpo de algún ser en algún otro planeta mucho más evolucionado que el nuestro. Si ya te familiarizaste un poco con la filosofía yogi antigua, Seguramente entenderás que los yoguis también creían en el ciclo de renacimientos. Ellos tenían la idea de que nuestra alma era también inmortal y que debíamos llegar a este mundo para buscar el conocimiento necesario, en este caso la iluminación, para alcanzar el moksha o la liberación. Como verás, la base de ambas doctrinas es muy similar, con la única diferencia de que en el yoga se dice que nuestra alma evolucionada será absorbida en el todo. Por otro lado, la doctrina de Kardec también habla de una energía intangible que se encuentra en todo el universo. Esta energía es la que nos permite mantenernos con vida ya que nuestra salud depende directamente de la calidad y cantidad de energía que tengamos en el cuerpo. Pero eso no es todo. Esa energía a la que los espiritistas llaman magnetismo la podemos transferir de un cuerpo a otro, permitiéndonos sanar a los enfermos, mover objetos, o incluso realizar viajes astrales. Curiosamente, en el yoga se habla de la existencia de prana, una energía vital que nos da vida. Una energía que también nos da salud y que podemos aprender a controlar. Y justamente es el control de esta energía el que nos permite alcanzar los diferentes siddhis o poderes yogicos de los que hablamos anteriormente. Como podrás ver en esta breve exposición de doctrinas, existen varias similitudes entre la doctrina espírita y la yogi como ya lo mencionamos, desde antes de la entrada a escena de Kardec, los espiritistas ya se habían acercado fuertemente a la literatura yogi tradicional. Y la influencia de esta literatura se puede apreciar de manera directa en la doctrina espírita, pues gran parte de la doctrina es una copia directa de la yogi. Por lo mismo, los espíritas también se dedicaron a analizar la literatura de la India. Siguiendo con esta línea, uno de mis datos favoritos en el yoga es el hecho de que Francisco y Madero, el revolucionario mexicano que asumió la presidencia tras la renuncia de Porfirio Díaz fue un ferviente seguidor de la doctrina espírita de Kardec. Esto lo llevó a relacionarse íntimamente con el Bhagavad Gita. Su relación fue tan estrecha que además de estudiarlo y tenerlo como libro de cabecera, Madero realizó una de las primeras traducciones de este texto al español, publicándola en el periódico Helios con el seudónimo de Arjuna. Además, poco después de haber ganado las elecciones, Madero publicó el manual espírita con el seudónimo de Bima. En el manual... Además de resumir la doctrina espírita de una manera sencilla y coherente, contada a manera de diálogo, justo como en el Bhagavad Gita, Madero hace una fuerte reflexión moral, explicando que un hombre debe hacer todo lo posible por su patria, justificando su actuar en la revolución con las enseñanzas de Krishna en el Gita. Otro dato interesante de esta doctrina es el hecho de que ésta terminó evolucionando en los países latinoamericanos, dando pie al surgimiento de una nueva generación de curanderas, chamanes y brujos o brujas, entre las que se encontraba la famosísima Pachita. Para cerrar con este grupo, cabe señalar que los espíritas ayudaron a expandir el interés de la literatura india en Occidente. También aportaron su granito de arena a la manera en la que se interpretaban los textos sánscritos, pero no buscaron imponer su visión ante el mundo. Eso se lo dejamos al otro grupo que surgió a raíz de las bromas de las hermanas Fox. La creación de la sociedad teosófica y su influencia en la India Hablemos de Elena Blavatsky, una mujer rusa cuyo padre era un coronel alemán y su madre de la nobleza rusa. Tras la muerte de la madre fue criada por su abuelo, quien era el gobernador de Saratov y quien se había iniciado en la masonería. La joven Elena se dedicó a leer los libros del abuelo, interesándose en la masonería y en el esoterismo. En 1848, mientras el fantasma de la casa Fox se empezaba a manifestar, Blavatsky se casó con el entonces vicegobernador de Ereván en Armenia, pero a los tres meses de matrimonio tomó un caballo y escapó, iniciando un viaje que según ella la llevaría a conocer Egipto, Turquía y Grecia, y después el resto del mundo. Unos años después, en Londres, Elena conoció a quien se convertiría en su maestro, un iniciado oriental Mahatma a quien llaman Maestro Moria. Para este punto es importante mencionar que Moira era un maestro ascendido de origen mercuriano, que ha servido en numerosas encarnaciones entre las que se encuentran el rey Mago Melchor, el rey Arturo, Tomás Becket y Tomás Moro, entre otros. A raíz de esto, Elena viajó por todo el mundo adquiriendo el conocimiento oculto de las diferentes culturas y entrenándose con su misterioso maestro. En 1874 conoció al coronel Henry Olcott, quien también había sido alumno del Mahatma en Nueva York. Este encuentro los llevó a fundar la Sociedad Teosófica, una organización ocultista de carácter iniciático que busca ahondar en la sabiduría sin edad. Eterna, que no es otra que el conocimiento de la verdadera realidad. Para poder alcanzar la verdad, los teosófos se dedicaron a leer e investigar sobre las diferentes culturas y religiones ocultistas de la historia, enfocándose principalmente en las religiones de la India. Al igual que los espiritistas, los teosófos hablaban de fenómenos como el desdoblamiento y la clarividencia. Esta última fue una de las principales técnicas o poderes de las cuales se valieron los teosófos para poder alcanzar la verdad. Al hablar de yoga y teosofismo, hay dos personajes que podríamos decir que destacan entre toda la sociedad teosófica refiero a CW, Led Beater y a Jiddu Krishnamurti. Ledbetter fue un clérigo de la iglesia de Inglaterra que se terminó interesando por el ocultismo, llevándolo a dejar la iglesia y a desarrollar su poder de clarividencia. Se unió a la sociedad teosófica y a través de la clarividencia develó muchísimo conocimiento ancestral, mismo que terminó compartiendo en sus múltiples libros. Uno de los libros más importantes del exclérigo es Los Chakras, un ensayo en el que explica la naturaleza oculta de los chakras. En este libro explica la mecánica del universo y de la energía que lo conforma, para después documentar un sistema de 7 chakras y los conductos espinales a través de los cuales pasa la energía. Antes de esto, Elena Blavatsky ya había hablado ligeramente de los chakras, aunque nunca se refirió directamente a ellos, y en su sistema solamente existían 6 chakras. Hoy en día, las y los occidentales creemos ciegamente en el sistema de siete chakras definidos por una escala de colores sólidos y con una correspondencia a glándulas específicas, mientras que en la India existían una gran variedad de sistemas de chakras en los que se encontraban diferentes números de centros energéticos. Curiosamente, en aquel entonces, el sistema más estandarizado de la India era el de 6 chakras del Sat Chakra Nipuruna. Lo importante aquí es que Vitor propuso un sistema propio, basado en sus descubrimientos por clarividencia. De esta forma, sentó las bases para la creación de un sistema semi-unificado de chakras inspirado en la visión occidental. Por su parte, Krishnamurti fue literalmente adoptado por la sociedad teosófica para convertirse en una especie de mesías teosófico, o maestro del mundo como lo llamaron. Annie Besant y Ledbetter instruyeron a Krishnamurti en la filosofía y doctrinas teosóficas, convirtiéndolo en un vocero oficial del teosofismo. De esta forma, Krishnamurti se dedicó a compartir la visión que el teosofismo tenía sobre el yoga, el Vedanta y los hinduismos, consolidando la visión teosófica en el mundo occidental. Es importante mencionar que la sociedad teosófica fue conformada por personas muy en el ámbito político y económico. Por lo mismo, los libros, textos y pláticas patrocinadas por la sociedad se pudieron posicionar fuertemente entre el público occidental y con el tiempo, la sede central de la sociedad se mudó a la India. Una vez ahí, la sociedad se dedicó a propagar las ideas del teosofismo en la India, acercándose a los grandes políticos y académicos ingleses e indios. Como dato curioso, Krishnamacharya, el padre del yoga postural, no quería darle clases a Indra Devi, una de las maestras más importantes del siglo pasado, pero gracias a la influencia de los teosófos, terminó aceptándola como su discípula. A través de la influencia de los teosófos, un gran número de pseudogurus llegaron a Estados Unidos terminando de propagar la visión teosófica del yoga y los hinduismos entre el público occidental. De esta forma, la influencia de las y los teosófos terminó sentando las bases para crear la doctrina del yoga occidental como la conocemos hoy en día. La aportación del Club Trascendental Regresemos unos años en el tiempo para hablar brevemente del Club Trascendental. A diferencia de los teosofos y los espiritistas, este grupo no tuvo una influencia tan fuerte en la forma en la que se entiende el yoga hoy en día, pero sí contribuyeron fuertemente en la aceptación de las ideas orientales en América y en específico en Estados Unidos. Este fue un grupo en el que diferentes autores, filósofos, políticos e intelectuales se reunieron a hablar y a desahogar su frustración ideológica. El punto aquí es que los trascendentalistas se empezaron a interesar, como todos los intelectuales de la época, en la filosofía de la India. Uno de los miembros de este club fue el poeta y filósofo Henry David Trudeau, Trudeau ya se había dedicado a leer diferentes traducciones de los textos sánscritos de yoga cuando notó que estaba teniendo un bloqueo mental. Entonces se le ocurrió construir una cabaña sencilla a unos cuantos kilómetros de la civilización donde pasó dos años viviendo rodeado de la naturaleza. Lo más interesante de este escape, por lo menos para nosotros, fue que el mismo Trudeau se dedicó a practicar yoga basándose en la comprensión del Hatha Yoga Pradipika, convirtiéndose en la primera persona en practicar yoga en el mundo occidental, experiencia que después retrató de una u otra forma en su ensayo más famoso llamado Walden. Otro de los miembros del club fue Ralph Waldo Emerson, uno de los fundadores del periódico que hoy conocemos como The Atlantic en 1857. Luis interesante es que este personaje decidió publicar un poema llamado Brahma en la primera edición del Atlantic. El poema era un breve resumen de la filosofía vedanta y yogica, abordándola desde el concepto de la no dualidad, es decir, la idea de que todos los seres y objetos somos parte de Dios o del todo. Y el todo también se encuentra en nosotros. Una idea que va en contra del concepto judeocristiano de Dios. Por lo mismo, Brahma recibió muchas burlas entre una parte de la comunidad intelectual. Pero también fue muy aclamado por el resto de los intelectuales, quienes terminaron interesándose aún más por la cosmovisión clásica de la India. Y así, junto con el aporte de Schopenhauer, preparó al occidente para recibir las enseñanzas orientales de Vivekananda y los demás gurús que llegaron en la época. Parece que este podcast se ha alargado bastante y aún falta hablar del nuevo pensamiento. Otra creencia que surgió a raíz del fraude de las hermanas Fox y que después de un siglo de existencia terminaría evolucionando en lo que es hoy el movimiento New Age. Esa corriente ideológica que terminó apropiándose de todas las ideas de los grupos que ya mencionamos para crear una nueva espiritualidad misma que terminaría siendo un negocio millonario. También debemos hablar de la llegada del yoga a Hollywood, un hecho que terminó llevando la práctica de yoga al estrellato. Pero para no marearte con tantos datos, creo que lo mejor será dejar toda esa información para el siguiente capítulo. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios en la sección de podcast de yoganidra.com.mx o en las diferentes plataformas de streaming en las que nos estés escuchando. También quiero invitarte a revisar los diferentes textos que subimos a nuestra página web y a seguir el contenido que publicamos en todas las redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y más allá. Hasta pronto.